0: Het geloof en de goede werken, oftewel het geloof en de naaste liefde, zijn vervangen door meningen en zelfliefde, oftewel identiteit. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Er zijn een heleboel dingen in de actualiteit gebeurd de laatste week en ik moet me gaan beperken om, omdat het anders te lang wordt. Er is zoveel te bespreken en zoveel vragen te stellen en zoveel terrein om te onderzoeken. Laat ik maar eens beginnen met twee gevallen in de media die me de laatste uh, tijd zijn opgevallen. De manier waarop de media die eigenlijk een doorgeefluik van informatie zouden moeten zijn... ...en ons zouden moeten helpen om op onderzoek uit te gaan... ...die media zijn vaak verworden tot stoorzenders. ...die ons het gevoel geven dat we onze mening kunnen vormen en dan is daarmee de kous af. Wat dat betreft leven we in een hele mediatieke tijd de media zijn oppermachtig en dat heeft tot gevolg dat we vaak leven in een cultuur waar iedereen een eigen mening heeft waarbinnen die zichzelf opsluit en daar, daarmee samenhangt het feit dat bij een mening hoort ook een identiteit net zo goed als het evangelie Bestaat uit geloven en goede werken verrichten. Zo heb je als het ware de moderne variant. Eh, oftewel zonder evangelie, zonder goed nieuws. Waarin je alleen maar nieuws hebt. En dan heb je dus nieuws dat meningen vormt. En nieuws dat eh, ons helpt om eh, vanuit onze mening, onze identiteit te bevestigen. Het geloof. En de goede werken, oftewel het geloof en de naaste liefde, zijn vervangen door meningen en zelfliefde, oftewel identiteit. Wie ben ik? En die positie, die hoeven die media helemaal niet te hebben als wij zelf kritisch blijven, maar wij hebben toch wel in de samenleving, misschien door luiheid of door onwetendheid of door luxe of onnozelheid of door een... Um, ...ja, onjuist gevoel, een nep gevoel van uh, vrede en stabiliteit... ...hebben we die media eigenlijk oppermachtig laten worden. En um, daarbij kunnen we eigenlijk allereerst de schuld bij onszelf zoeken. We kunnen onszelf de vraag stellen... ...zitten wij niet als een koe uh, naar zijn zoutblok zitten staren... ...zitten wij zo niet iedere avond naar de televisie te kijken... Hoe dan ook, twee gevallen de laatste tijd in de media zijn me opgevallen... ...en die hebben allebei betrekking op de paus. En daarbij werd het nieuws rond de paus ontzettend vertekend. En er zijn twee gevallen die ik eruit wil lichten. Aan de ene kant onze eigen Nederlandse publieke omroep, de NPO waarin een klein team van menning, mensen die uiteraard hun mening hadden en geacht werden onze mening te beïnvloeden, die gaven een commentaar op een uitspraak van de paus. Naar aanleiding van een interview is namelijk aan de paus gevraagd uh, over homoseksualiteit. En inderdaad, ik heb het antwoord van de paus gezien, het had duidelijker gekund, maar de paus maakt duidelijk het onderscheid Duidelijk genoeg, althans, het onderscheid tussen criminaliteit en zonde. En zo herhaalt hij nog eens dat uh, hij vindt dat homoseksualiteit niet als criminaliteit moet worden gezien, maar wel als zonde. En daarbij wijt hij dat ook verder uit door te zeggen: heel normaal en eigenlijk heel algemeen en makkelijk ook, door te zeggen. Uh, dat alleen seksua seksualiteit, seksuele daden, seksuele intimiteit binnen het huwelijk tussen man en vrouw past. En ik meen ook dat hij daar min of meer aan heeft toegevoegd, het is uh, voor het gezin, uh, voor een gezin te stichten. Het gaat om het leven door te geven. He, dat is ook gewoon, de katholieke kerk uh, leert dat en dat uh, zegt de kerk ook, dat bevestig ik gewoon. Het is wel jammer dat in dat antwoord van de paus... ...geen onderscheid is gemaakt door de paus... ...tussen gevoelens en daden. Dat had hij wel mogen doen. Dus de gevoelens zijn geen zonde... Uh, ...en zeker geen uh, criminaliteit. Uh, het heeft altijd bestaan. Het heeft altijd ook een plaats gekregen in de wereld. Uh, mensen met, uh, met homofiele gevoelens. Uh, maar seksualiteit maakt de mens alleen uiteindelijk gelukkig als het een plaats heeft binnen een huwelijkstrouw en als doel heeft om ontvankelijk te zijn voor het leven. En daarom is uh, seks buiten het huwelijk, of het nou hetero is of homo of wat dan ook, wordt gewoon als zonde gezien. Daarbij uiteraard doet de NPO geen enkele poging om uit te leggen wat zonde dan is. Uh, ...het is eigenlijk gereduceerd tot een negatieve mening ergens over hebben. Als je iets zondig vindt, dan heb je een negatieve mening. Je keurt het af uh, en je wilt het niet tolereren. Ja, En als de paus dan zegt dat homoseksualiteit een zonde is... ...dan gaat de paus daar volledig tegen onze verlichte, doorluchtige, uh, tolerante samenleving in. Want hij gebruikt het woord zonde... Uh, over homoseksualiteit, wat wij ook nog alleen maar in onze moderne cultuur willen interpreteren als afkeuren of een negatieve, jawel, mening hebben erover. Het was de hele context waarin MPO, de MPO dit, uh, dit antwoord van de paus uh, eigenlijk uh, uit zijn verband drukte omdat uh, alleen de zin uh, zonde werd uh, door de paus, kon hij nauwelijks uitspreken met een paar woorden daarvoor en vervolgens werd het afgebroken. Dus de paus werd de mond gesnoerd, um, uiteraard niet in het oorspronkelijke antwoord, maar wel in de uitzending van de NPO werd uiteraard het fragment waarin de paus verder uitlegt dat... Um, eigenlijk alle seks buiten het huwelijk niet de bedoeling is, tegen Gods bedoelingen ingaat, tegen ons eigen geluk ook ingaat, uiteindelijk. En, en daarom heet dat een zonde. Uh, uiteraard werd dat hele fragment ervan afgeknipt, want er moest een mening in Nederland gevormd worden. En zoals dat meestal gaat, gebeurt dat altijd door feiten en woorden te verdraaien, zodat de gemiddelde Nederlandse spruitjeseter weer fijn in zijn vooroordelen kan worden bevestigd en dat gebeurde dus ook in deze uitzending er was uiteraard een homoseksueel en nog wel van de EO bijgehaald om een paar seconden flink verontwaardigd in de televisiecamera te kijken want dan wisten we het weer um, wij moeten met deze man meevoelen want hij wordt zelfs door deze paus vervolgd de manier waarop het nieuws gemaakt wordt, is op zich niet zo verbazingwekkend. Wat hier gebeurt, het verknippen van de waarheid, het framen, zoals altijd hebben, zoals dat heet, het helemaal in een bepaalde context plaatsen, zodat de conclusie duidelijk is van tevoren zonder vragen te stellen, zonder uit te leggen wat met zonde bedoeld wordt. Dat hele nos gedrag dat kennen we natuurlijk al jaren. Wij zijn er zeker als gelovigen al aan uh, gewend geraakt, en dat is op zich ook helemaal niet zo uh, op, op, uh, waar ik het wil over hebben, wat ik wel uit, uitermate opmerkelijk vind, is dat het publiek het nog steeds pikt, dat de mensen hier nog in meelopen. Nou weet ik ook wel dat de NPO grote moeilijkheden heeft, omdat de gemiddelde leeftijd van uh, het tv-kijkende publiek zo ongeveer hetzelfde begint te worden als in uh, de gemiddelde katholieke parochie, dat wil zeggen, niet erg jong en dus ook niet erg hoopgevend. Maar toch, ook jonge mensen betalen belastingen en daarvan gaan miljoenen naar de MPO. Tot zover even dat ene eerste uh, trieste wapenfeit van de media in Nederland. Het uh, verdraaien. En misbruiken van woorden die Paus Franciscus heeft uitgesproken over homoseksualiteit. Een ander uh, ja, een moment is waar de Paus ook slachtoffer is geworden van een heel ander medium. Ik, zal, ik hoef de naam verder niet te noemen, het is een conservatief uh, ...katholiek medium waar nogal wat kritiek is op uh, niet alleen uh, deze paus... ...maar ook op uh, de hele kerk na het Vaticaans concilie, uh, ...waarin eigenlijk uh, vaak de conclusie wordt uh, getrokken op die... Uh, ...overigens uh, veel mensen kijken ernaar... Het, ...het is een van de bekende uh, katholieke um, conservatieve... Uh, ...pundits, oftewel uh, YouTube-kanalen en ook uh, websites uh, in, in Amerika. Maar in, op die site wordt toch wel vaak uh, zeer stellig uh, de conclusie getrokken dat het uh, Tweede Vaticaans Concilie helemaal de plank heeft misgeslagen. Uh, we moeten helemaal terugkeren naar de oude mis en, en voor de rest moet eigenlijk alles weer worden zoals het was... Um, overigens is het wel interessant om naar te luisteren. De, de man die de, de, deze site, dit de, de, de YouTube kanaal beheert, is een interessante kerel. Het is een bekeerling. Um, en hij, hij is ook slim. Dus het is zeker niet dom wat hij zegt. Uh, en het is interessant om naar te luisteren. Maar toch vliegt het af en toe niet zozeer uit de bocht, maar is het, is het wat bekrompen. Ik mis er een beetje het gevoel van of het gevoel eigenlijk, uh, niet eens, maar de liefde, van, liefde voor de kerk, als de plek waar God niet alleen sacramenten geeft en een, geloofs, uh, een geloofsleer, maar ook een wijsheid, een wijsheid geeft. En deze uh, conservatieve site, daarin werd uh, de paus uh, beschuldigd dat hij de oude wet, dat wil zeggen de tien geboden en de natuurwet, uh, eigenlijk zou ontkrachten. Uh, en dat, uh, ik heb daar eens naar gekeken, klopt dat, klopt dat? He? De paus heeft inderdaad in een, in een passage gezegd dat de tien geboden en zo, dat is niet iets dat absoluut is. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de paus heeft gezegd dat je het moet relativeren. En eigenlijk de woorden van de paus, ook al zijn ze, niet zo uitgebreid, ze zijn misschien wat kort, maar toch is heel duidelijk wat de paus doet. Wanneer die de oude wet, de wet van het volk van Israël of de natuurwet, oftewel de tien geboden. Als hij dat wil um, r, um, ja, bespreken en, en zegt dat het niet absoluut is. Dan is dat niet om die wet af te schaffen, maar om ons te wijzen op het mysterie. ...van de wet in Christus. In feite wat uh, paus Franciscus daar wilde doen... ...dat heeft de apostel Paulus ook geprobeerd. Sterker nog, hij heeft er hele brieven mee volgeschreven. En ik weet dat dat heel moeilijk is... ...omdat dat altijd voor wij, wij mensen... ...mensen die aan de ene kant zekerheid willen hebben... ...en aan de andere kant toch vooral graag vrij willen blijven... ...is dat heel moeilijk om de band te begrijpen... ...tussen de oude wet en, um, en Christus. En ons geloof. Uh, wij, worden, wij worden niet gerechtvaardigd door de wet. Dus is het inderdaad waar wat de paus zegt. Die wet is niet iets dat absoluut is. Dat wil zeggen op zichzelf staat. Uh, en de ultieme re referentie voor ons is. Nee, onze ultieme referentie waarop wij gericht zijn is Christus. En dat probeert de paus gewoon uit te leggen. En daarmee... Uh, is dat, ...gaat hij natuurlijk een enorm risico aan, want het is eigenlijk niet goed uit te leggen. Het is alleen maar te beleven en dat zie je ook bij de manier waarop Paulus het probeert uit te leggen. De oude wet geldt nog steeds, maar zolang wij die wet alleen maar hebben, veroordeelt ze ons. Omdat ze overeenkomt met de natuurwet... En wij kunnen zelfs die wet, het minste dat we zouden kunnen doen voor God, kunnen wij niet naleven. Die tien geboden lukt ons gewoon niet. En we hebben dus een persoonlijke verlosser nodig. De zoon van God zelf die mens is geworden. En hij heeft inderdaad de wet volmaakt geleefd. En omdat hij die wet volmaakt geleefd heeft en de zoon van God is, met een opdracht, is hij ook de enige unieke persoon, de goddelijke persoon die mens is geworden, die ons kan vergeven. Hij heeft de wet volbracht, en dat heeft hij eigenlijk namens ons gedaan. Hij is de persoon, omdat hij de wet volbracht heeft, die ook overtreders van die wet kan vergeven. En dat betekent dus dat die wet niet is afgeschaft, maar ze is als het ware helemaal opgenomen in die ene offerdaad van Christus. Die tegelijkertijd de verrijzenis is in de heerlijkheid. En daarom als wij vergeving vragen voor de overtredingen die wij hebben begaan op de wet. Als de wet absoluut zou zijn. Dan zouden we onszelf moeten blijven veroordelen van dit gaat, dit gaat hem niet worden. Maar de wet is niet absoluut. Ze is wel onveranderlijk, maar absoluut is alleen het vlees geworden woord van God. En het is jammer dat ook hier, hoewel het van een hele andere richting komt, de paus gewoon geen recht werd aangedaan met zijn uitspraken. Um, er is nog wat tijd over, omdat ik uh, eigenlijk nog Eén ding, iets anders wil bespreken, dat heel, her, heel erg heeft te maken met um, onderscheiding. Het woord wordt heel veel gebruikt en um, zowel door de paus als uiteraard ook de jezuïeten en ook door andere uh, mensen in, in, in de zielzorg onderscheiding. En uh, daar wil ik nog even over terugkomen, want vaak worden ook, um, is er veel verwarring. Ook in mensen die naar de paus luisteren uh, is er een verwarring die de paus niet zelf veroorzaakt, maar die meer ligt bij degene die luisteren en de woorden uh, interpreteren. Ik wou dus nog even terugkomen op het begrip onderscheid. Want er zijn eigenlijk twee soorten onderscheid die vaak door elkaar worden gehaald en daardoor ontstaat verwarring en daardoor worden ook vaak Uitspraken of zinnen worden, uh, oftewel verkeerd, geïnterpreteerd. Ofwel, men weet eigenlijk niet hoe je er vragen over moet stellen om meer duidelijkheid te krijgen. Wat is er namelijk aan de hand? We hebben eigenlijk twee soorten onderscheid. Het eerste onderscheid is um, het onderscheid van ons geweten. Het onderscheid tussen goed en... En kwaad. Het betekent namelijk dat we uh, af en toe moeten nagaan, wat heb ik slecht gedaan, wat heb ik goed gedaan. Uh, ja, je mag best ook wel eens beslissen dat je iets goed hebt gedaan. Je mag vreugde uh, beleven over het feit dat iets gelukt is. Of dat je aan iemand duidelijk hebt kunnen maken dat je hem van hem houdt of dat je uh, op een andere manier je, je liefde of je naastliefde hebt kunnen laten blijken... of het goed hebt gedaan en je daarvan bewust bent, dat mag ook. Dus het geweten beoordeelt onze daten, zowel de goede als de slechte daden, helaas. Daar zijn we ook toe in staat. Maar er is dus, door ons geweten maakt een onderscheid tussen het goede en het kwade. En het is nou eenmaal zo dat je bij bepaalde uh, zonden moet je onderscheid maken uh, tussen wat er echt gebeurd is, wat je intentie was en wat eventuele randvoorwaarden zijn. He, er zijn altijd omstandigheden bij die daden die uh, de schuld kunnen vermeerderen, maar ook verminderen. He, dat, er zijn altijd wat je noemt, in, in, in justitie noemt dat dan, verzachtende omstandigheden. He, je, je, hebt, je hebt brood gestolen, ja, maar je had wel heel erg honger. Uh, bijvoorbeeld, hè? Um, er zijn altijd verzachtende omstandigheden, er is wat je gedaan hebt en er is dus ook de intentie waarmee je iets gedaan hebt. Stel nou voor, je hebt helemaal geen honger, maar de buurvrouw heeft het wel, dus je gaat voor haar een brood stelen. Nou, dat is toch ook weer een verzachtende omstandigheid en zo heb je toch een zekere tijd nodig, heb, uh, heb je een tijd nodig om je geweten te vormen, maar ook om te beslissen of iets goed of slecht is. Daar is een, een onderscheid in nodig. En ook al hebben we daar opvoeding en vorming voor nodig... het is toch de natuurwet. We hebben dat van nature. En zo kun je bijvoorbeeld onderscheiden... dat echtscheiding altijd slecht is. Uh, dat wil zeggen... Uh, echt scheiding, uh, waarbij je uh, met een ander trouwt, ja, dan, dan klopt er iets niet. Dat ja-woord, dat is in het verleden uitgesproken en dat kun je nooit veranderen. Er kunnen natuurlijk wel omstandigheden zijn, waardoor je niet goed wist waar je aan begon, of de andere persoon, uh, ja, is gek geworden, of bleek uh, hele foute intenties te hebben. Je kunt ook als mensen uit elkaar groeien, waardoor, ja, dat kan komen door persoonlijkheden. Dat kan komen door allerlei andere omstandigheden. Het kan ook beter zijn om van tafel en bed te scheiden. En er zijn allemaal verzachtende omstandigheden. Maar een, een jaarwoord blijft een jaarwoord. En als je dat verbreekt, ja, dat, dat kan je niet goed praten. Um, dus er is onderscheid nodig in morele zaken. Maar dat kunnen we met ons natuurlijk verstand. Een ander onderscheid. En dan kom ik meer in de, in de ja, wat ze noemen de core business van de Jezuïeten, oftewel de spiritualiteit van de Jezuïeten. Dat is het onderscheid om Gods wil te onderscheiden. En dat is helemaal niet het verschil tussen goed en kwaad. Dat is helemaal niet het verschil tussen of je wel of niet naar de communie kunt gaan. Ja, de, 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 het wel of niet naar de communie gaan, is gebaseerd op de natuurwet. Als je in staat van zonde bent, die eerst moeten worden gebiecht of er iets gerepareerd moet worden, ja, dan kun je niet deelnemen aan de sacrament, sacramenten. Ja, dat is dus een beetje zwart of wit. Althans, in het gebied waar de natuurwet zwart op wit is zwart-wit uh, zwart is. Bij het onderscheid op een Ignatiaanse manier gaat het om iets heel anders. Daar gaat het om een onderscheid te maken tussen wat goed is, maar wel menselijk, en wat goed is, en niet alleen menselijk, maar ook goddelijk. Ja, als je de, de wil van God zoekt bij een Ignatie, Ignatiaanse uh, retraite, bij oefeningen, uh, dan ga je alle, niet allereerst kijken van wat er fout zit, hè. voordat je, je gaat natuurlijk ook wel biechten tijdens zo'n Ignatiaanse uh, retraite, maar dat doe je eigenlijk om de allereerste vrijheid te veroveren, om helemaal voor God te gaan staan. En dan ga je zowel met je goede intenties voor God staan, als met de wil om Gods wil te doen. En zo kun je erachter komen, na die oefeningen, na gebed, na stilte, na raadgeving, kun je erachter komen wat God het aller, aller in je hart heeft gelegd. Ga je uh, het ene ideaal wat je had, ga je dat opzij doen om het andere ideaal, wat toch dieper blijkt te zitten, om dat te volgen. En zo kun je tot onderscheid komen of je bijvoorbeeld een uh, kloosterroeping hebt of een huwelijk. En als het een kloosterroeping is, wat ga je dan doen? Ga je in een contemplatief klooster. Een klooster waar bier wordt gebrouwen. Of, of, of ga je studeren. Of weet ik wat. Dat zijn allemaal. De, de Ignatiaanse retraite. Is om. Sneller in de richting. En duidelijker in de richting. Van God te gaan. En je leven meer gerichten. Meer te richten op God. Om gerichter te leven. Terwijl. Het andere onderscheid tussen goed en kwaad... ...is echt het onderscheid van de bekering. Nou, dat onderscheid moest even gemaakt worden... ...want ik hoor vaak uh, door, door, door velen het hebben... ...ja, dat, dat kun je niet zo zeggen... Uh, ...dat onderscheid moet je maken. Hè, er is dus een enorm groot verschil tussen het onderscheiden... ...van het geweten, waarin zowel de intentie als uh, de, de daad zelf... Als de um, omstandigheden uh, een rol spelen, hè, dan ga je dus de schuld uh, ga je, uh, bekijken die iemand heeft. Maar ook natuurlijk de verdiensten die iemand heeft. Hè. Als jij een, een, een kind uit een brandende auto haalt uh, met risico voor je eigen leven, dan heb je natuurlijk veel meer verdiensten dan als je gewoon uh, het katje van de vensterbank haalt uh, omdat de verwarming te hoog staat. Het risico voor jou is, is, is kleiner, dus de omstandigheden zijn veel uh, gemakkelijker, uh, het, een, een kind is natuurlijk toch wel meer waard dan een katje, laten we even wel zijn, en het risico van je branden aan een verwarming is toch ook kleiner dan uh, gewond te worden bij een uitslaande brand. Uh, dus uh, dat onderscheid uh, in, in het gebied van het goede en het kwade, dat maak je... Uh, zowel voor de verdiensten als voor de schuld. Zowel voor de beloning en de eer die je toekomt als voor de straf die je moet ondergaan of wat je moet doen om het te repareren. Maar dat is dus het onderscheid op het natuurlijke gebied, op het gebied van het geweten. En inderdaad, als het gaat om de communie, om het huwelijk, om een heleboel dingen die hebben te maken met de, de, de die discipline, ja, de ordening in de kerk, dat, zijn, dat, dat raakt ook het gebied van het, uh, het goede en het kwade uh, van de waarheid, of inderdaad ook de leugen. Dat zijn die tegenstellingen die in dat gebied een rol spelen. Als je gaat naar een Ignatiaanse retret, en dat is echt een enorme uh, belangrijke plaats in de kerk die dat heeft, dan ga je dus niet zozeer het, 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 het kaf van het koren scheiden, of het goede van het kwade scheiden, maar je gaat eigenlijk je eigen uh, goede kant, daar ga je in proberen te graven om te ontwaren wat uh, het diepst in jouw goede kant zit. Wat God werkelijk wil. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal beperkt. We hebben allemaal een beperkt leven, niemand van ons is eeuwig en niemand van ons kan alle dingen in het leven doen die hij zou willen doen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. God wil niet dat wij alles doen. Maar God, wel, God wil wel dat wij een beeld worden van de eeuwige, allerheiligste drie-eenheid door in de beperkte tijd die we hebben en op de beperkte plek die we hebben in deze wereld, om de liefde te laten groeien voor God, voor de medemens, en voor onszelf, de liefde van God is net zo 3-1 als de essentie, het wezen van God. Wat God is, is net zo 3-1 als de manier waarop God lief heeft en die liefde ook vorm laat krijgen in ons leven. En dus ga je in een geestelijke oefening een Ignatiaanse oefening, ga je heel erg graven naar de manier waarop jij vanuit je hart, maar ook vanuit je geloof, je hoop en de liefde, God het meest kunt verheerlijken in jouw leven. Zo zoek je de wil van God en daar ga je je mee verenigen om samen met God zijn wil te doen en je kunt er van mij echt, ik garandeer het... door je te voegen bij de wil van God... geef je niet je vrijheid op... maar je krijgt er alleen maar vrijheid bij. Net zo goed als bij het huwelijk... dat je met Marian trouwt... en dus niet met Marloes of met Janneke kunt trouwen... dat betekent niet dat je minder vrij wordt... Maar dat je meer vrij wordt omdat je samen met um, wie was het ook alweer? Geloof me, Nou goed, met degene waar je mee trouwt. Daarmee ontdek je samen een enorme vrijheid en openheid naar God. Waardoor jij als individu samen met andere individuen um, ieder op zich een beeld van de heilige drie-eenheid kan worden. Door de openheid naar God, door ook. De dankbaarheid voor wie je zelf bent en voor de dankbaarheid van, voor wat je van anderen kunt ontvangen. Nou, tot zover deze keer. Um, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.